0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Folge 128 bei Effizienter lernen leben und arbeiten. Heute gibt's das Thema drei Selbstmanagementfallen beim Sprung in die Selbstständigkeit. Und zwar ist das eine Geschichte oder eine Geschichte darüber, das, was mir passiert ist. Ich bin nämlich in diese drei Selbstmanagementfallen hineingetappt. Bevor ich aber dir beginne, mehr über diese Selbstmanagementfallen zu erzählen. Möchte ich ähm, darauf hinweisen, dass die Idee zu dem Artikel eigentlich von der Claudia da stammt. Äh, und die betreibt ja bekanntlich, oder die meisten werden das vermutlich wissen, dem Blog Abenteuerhomeoffice.at. Und die hat mich mal gebeten: Hey Thomas, schreib doch mal, wie das für dich war. Als du vom. Berufsleben in die reine Selbstständigkeit gegangen bist. Und daher gibt es diesmal äh, die Shownotes und alles Weitere, beziehungsweise den geschriebenen Artikel nicht auf meinem Blog, sondern am Blog von der Claudia. Und wie du da hinkommst, das verrate ich dir jetzt gleich, nämlich selbst-management.biz slash 128. Dort erfährst du alles Weitere. Da geht es dann direkt auf die Website von der Claudia mit diesem Link. Da habe ich eine Weiterleitung einprogrammiert. Und da findest du alles Weitere zu dem, was ich dir jetzt erzählen werde. Ja, aber steigen wir mal ein in die Geschichte. Wie die meisten wissen dürften, bin ich ja ab 1 .1. 2016 nur noch selbstständig. Das heißt, ich lebe von meinem Online-Business bzw. auch teilweise eben von meinen Coachings. Und ähm, ja, da bin ich in drei Fallen getappt. Bevor ich dir von den drei Fallen erzähle, war zunächst einmal was habe ich vorher gemacht. Ich war vorher als Sozialpädagoge beim Jugendamt der Stadt Wien tätig, hatte dort eine Stundenverpflichtung von 45-Stunden-Wochen, manchmal waren es auch 60 oder mehr. Und habe eben zeitgleich eben diesen Blog hier aufgebaut, meine Bücher geschrieben, meine Videokurse gemacht und so weiter und so fort. Also habe das eigentlich bisher alles neben meinem Hauptjob aufgebaut. Jetzt am 01.01.2016, also vor knapp zwei Monaten, ähm, war es dann soweit, ähm, dass ich gesagt habe, okay, es passt, ich wage jetzt mal den Schritt und ziehe mir das Ganze einmal an, wie es so ist, selbstständig zu sein, zumindest mal in einem Jahr. Ja, und da ist der Minister Selbstmanagement, wie mich der Markus Zerenacker, ein netter Kollege, den wahrscheinlich auch die meisten kennen, immer nennt, ähm, äh, da ist, bin ich also in ein paar Fallen getappt und ja, von diesen drei Fallen möchte ich dir jetzt erzählen. Falle Nummer 1, in die ich getappt bin, ist das Parkinson'sche Gesetz gewesen. Ja, es stimmt wirklich. Das Parkinson'sche Gesetz sagt nichts anderes als Arbeit dehnt sich im jenem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Also Arbeit dehnt sich im jenem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und plötzlich... Nämlich von einem Tag auf dem anderen, vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016, hatte ich plötzlich Unmengen mehr an Zeit, weil mein Hauptberuf plötzlich weggefallen ist. Und ja, anstatt mehr weiterzubringen als vorher, habe ich plötzlich weniger weitergebracht als vorher. Ich habe mehr Zeit zur Verfügung gehabt und habe weniger weitergebracht. Ich habe mich ständig verzettelt, bin vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und ähm, ja, das war schon irgendwie ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl. Ja. Auch irgendwie klar, vorher war mein, mein Tag sehr getaktet, ich musste mir das alles sehr gut einteilen und jetzt hatte ich plötzlich Unmengen an Zeit zur Verfügung und habe gedacht, dass das nicht mehr geht. Ja. Aber das war die Lösung natürlich. Ähm, ich ich, ich habe Zeit wieder als ein begrenztes Gut anerkannt und mit dem man sehr, sehr sorgsam umgehen muss. Ja. Das heißt, ich habe mein Mindset wieder ändern müssen. Ich habe jetzt nicht alle Zeit der Welt, nur weil ich jetzt keinen Hauptjob mehr habe. Ja, sondern ich habe mir wie früher wieder bei der Tagesplanung ganz genau dazu geschrieben, wie viel Zeit brauche ich für welche Aufgabe oder wie viel Zeit darf ich für welche Aufgabe brauchen, damit ich eben nicht vom Hundertsten ins Tausende komme, damit ich mich nicht verzettle. Ja, das habe ich ganz am Anfang, wie ich mit, mit damit begonnen habe, mit dem Zeitmanagement auch gemacht. Dass ich gesagt habe, okay, ich lege mir Zeiten fest für diesen Podcast, von der Erstellung über die Produktion bis hin zum zum Marketing, darf ich von mir eine Stunde brauchen oder eineinhalb Stunden. Ja, also das ist vorgegebene Zeit und das habe ich jetzt wieder eingeführt, um einfach meine Zeit nicht mit sinnlosen Dingen und nicht mit unwesentlichen Dingen zu vergeuden. Also das Parkinson Gesetz hat zugeschlagen, zum Glück nur zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, bis ich dann gemerkt habe, Hoppla, da passt jetzt irgendwas nicht, ich muss mir jetzt Gedanken machen. Und ja, das war also Falle 1, in die ich getappt bin. Das heißt, die Arbeit hat sich in jenem Maße ausgedehnt, indem ich mehr Zeit zur Verfügung hatte. Gott sei Dank, ja, mittlerweile nicht mehr. Falle 2, in die ich getappt bin, heißt Termine blocken. Unbedingt Termine blocken. Als ich noch bei der Stadt Wien gearbeitet habe, musste ich meine Termine bezüglich Selbstmanagement auch blocken. Gell? Ich habe ähm, ganz klar Prioritäten setzen müssen. Klar, zuerst der Hauptjob. Dann natürlich meine Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Und dann sind erst die Termine gekommen. Ja? Aber plötzlich ja, jetzt habe ich ja alle Zeit der Welt zur Verfügung. Wozu? Ich brauche das ja natürlich jetzt nicht mehr machen. Und jeden, der einen Termin von mir wollte, habe ich gesagt, ach komm, such dann. einen aus, ich bin da eh flexibel jetzt. Such dir einfach einen aus, Sagen wir, wenn du Zeit hast, dann machen wir das. Ja? Was ich dabei aber nicht bedacht habe, ist, dass diese Termine meinen Arbeitsfluss, meinen Workflow ordentlich durcheinander gebracht haben und meinen Arbeitstag immer wieder auseinandergerissen haben. Mal ein Treffen auf dem Café da, ein Skype-Call da, ein Meeting da, ein Coaching da. Und das hat immer wieder Unterbrechungen im Arbeitsfluss zu Unterbrechungen im Arbeitsfluss geführt. Ja, auch da war die Lösung ganz klar oder, oder relativ einfach dann wieder. Ab sofort wird mit meinen Terminen wieder gegeizt, habe ich mir dann gesagt. Jetzt geht das nicht mehr so. Und es gibt, so wie es damals war, weil ich noch gearbeitet habe, gibt es jetzt zwei Terminblöcke pro Woche, in denen ich zu haben bin. Und ansonsten arbeite ich wirklich an meinen Aufgaben. Das ist ganz, ganz wichtig, auch ähm, das weiter beizubehalten und die Termine eben weiter nur geblockt anzubieten und jetzt nicht zu sagen, hol oder roh, ich biete meine Termine jetzt an, wie ich will. Das hat für mich nicht funktioniert und hat mich wahnsinnig in meinem Arbeitsfluss gestört und dadurch natürlich auch wahnsinnig in meiner Produktivität und in meiner Effizienz gestört. So viel zu Falle 2 und Falle 3 war dann ja die Tagesplanung, Tagesplanung trotzdem locker bleiben, ähm, ja, nun hast du ja viel mehr Zeit, war mein Gedanke, du musst jetzt nicht mehr arbeiten gehen in deinem Hauptjob, also, Grundgedanke, kannst du auch mehr Aufgaben in deinen Tag unterbringen als vorher, prinzipiell ja ein Gedanke, der durchaus nachvollziehbar ist und durchaus richtig ist, allerdings nicht, wenn man sich Termine nicht blockt und allerdings auch nicht, wenn man das Parkinson'sche Gesetz außer Acht lässt. Dann funktioniert das auf gar keinen Fall. Und was passierte? Ich war vorher richtig gut darin, alle meine Aufgaben auf meiner To-Do-Liste abzuarbeiten. Also ich habe das fast immer geschafft, dass ich auch wirklich alle Aufgaben, die da drauf gestanden sind, wirklich abgearbeitet habe und erledigt habe. Aber am Ende des Tages und war natürlich total happy, weil mich das immer wieder auch motiviert hat, klarerweise. Ja, ja. Aber das gelang mir jetzt plötzlich nicht mehr, weil ich habe jetzt viel mehr Aufgaben wie vorher, ich habe durch viel mehr herumgebrodelt, wie der Wiener sagen würde, also mir viel mehr Zeit für die Aufgaben gelassen und ich habe immer wieder Termine dazwischen gehabt, die mich aus dem Arbeitsfluss gebracht haben. Das heißt, plötzlich trat ein, dass auch wirklich am Ende des Tages da auf dieser Liste noch 4, 5, 6, 7, 8 Punkte standen. Und das hat mich natürlich frustriert, das war natürlich plötzlich ein, ein, ein sehr bescheidenes Gefühl, klarerweise. Aber, und das muss ich sagen, das hatte auch was Gutes, weil das war letztendlich auch das Alarmsignal, das ich gebraucht habe, dass ich gemerkt habe, hoppla, da läuft wirklich jetzt etwas total schief und ich muss mir wirklich, wirklich, wirklich schleunigst jetzt was über legen. Ich muss hier wirklich tun. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nach, nach knapp zwei Wochen, wo ich gesagt habe, so stopp, äh, aus, äh, ich setze mich jetzt mal hin und und überlege jetzt mal meine, meine Situation und überlege mal, was, ich, was da gerade falsch läuft. Und das habe ich zum Glück auch gemacht. Und auch äh, hierfür habe ich wieder eine Lösung gefunden, nämlich ich bin bei der Tagesplanung wieder etwas lockerer angegangen, das Ganze. Und habe mir ein wenig weniger Aufgaben in diese To-Do-Liste eingetragen und habe erst wieder mal ein Gefühl entwickelt, okay, was ist denn jetzt, wo ich wieder ans Parkinson'sche Gesetz denke, wo ich jetzt wieder meine Termine blocke? Was ist da denn jetzt realistisch möglich, dass ich an Dingen unterbringe? Und siehe da, auch das läuft jetzt wieder perfekt und auch das läuft jetzt wieder gut und ich bin zum Glück wieder in der Spur. Ja, aber es war schon sehr, sehr lehrreich und ich bin auch froh, dass diese Alarmsignale in Form dieser, dieser, dieser To-Do-Liste, wo die Punkte dann immer drauf stehen geblieben sind und sind, wo die halt wirklich geläutet hat. Und das war schon ein wichtiger Punkt und ich habe dann wirklich auch die, Gott sei Dank die richtigen Schlüsse daraus gezogen, nämlich wirklich mich mal einen Tag sagen, okay, morgen aus jetzt da, vergessen wir mal alle Punkte, die da morgen draufstehen, morgen setze ich mich mal hin und muss mal analysieren, wie ich weiter tue, weil so kann es nicht weitergehen. So fahren wir den Wagen an die Wand, habe ich mir so gedacht und ähm, ja, das war auch glücklicherweise dann so, dass es da wirklich ähm, dann gut gewesen ist, äh, dass das dann so war. Ja, und das waren eben meine drei Fallen, in die ich getappt bin und aus denen ich wieder sehr, sehr, sehr viel lernen durfte. Ja, und auch du äh, lernst hoffentlich aus diesen Fallen, wenn du äh, eben am Schritt in die Selbstständigkeit bist vielleicht, aber natürlich auch, wie wichtig es ist, wenn du, wenn du mehrere Dinge machst oder wenn du nur einen Hauptjob hast oder, oder auch vielleicht neben dem Hauptjob mehrere Verpflichtungen hast, dass du eben genau auf diese drei Punkte, Parkinsonisches Gesetz, Termine blocken und Tagesplanung, ja, dass du da wirklich dein Hauptaugenmerk drauf lernst. Ja, also so ich auch als Selbstmanagementfehler mache natürlich meine Fehler, aber das ist jetzt da für mich eben ja, eine komplett neue Situation gewesen. Ich habe mich da jetzt erst wieder hineinfinden müssen, habe da erst wieder in, in dieser neuen Form der Tagesabläufe meinen guten, richtigen Workflow, meine Routinen, meine neuen Gewohnheiten da irgendwie erst wieder unterbringen und neu ordnen müssen. Und jetzt, Gott sei Dank, klappt es wieder. Ich muss auf Holz klopfen. Und ja, das ist eine gute und coole Sache. Ja, wenn du mehr über das alles erfahren willst, dann klick rein auf selbst-management.biz-128 selbst-management.bertaida Zeppelin-128. Da gibt es dann auch eine Weiterleitung zum Blog von der Claudia. Abenteuer Homeoffice. Den Blog übrigens kann ich dir sehr, sehr empfehlen, wenn du in einer Homeoffice arbeitest, wenn du zu Hause arbeitest. Aber du kannst sicher auch viel mitnehmen, wenn du in einem ganz normalen Büro arbeitest. Die Claudia gibt da tolle Tipps auch über Selbstmanagement, Effizienz, Produktivität und, und hat da wirklich ganz, ganz tolle Blogartikel am Start. Also, kann dir das nur empfehlen, da wirklich reinzusehen und dich da am Blog von der Claudia umzusehen. Und dir, liebe Claudia, falls du das hörst, danke ich auf alle Fälle, dass du mich auf dieses Thema gebracht hast. Ich denke, dass das auch für meinen Podcast ein sehr, sehr spannendes Thema war. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann noch eine kurze Bitte. Dann geh doch bitte ganz kurz auf iTunes und bewerte dort meinen Podcasts. Äh, lass mir hinterlass mir eine kurze Rezension, freue mich da über jegliches Feedback. Wie du da hinkommst, erfährst du auf selbst managementbiz slash iTunes. Da gibt es eine automatische Weiterverlinkung dahin. Also, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ich dir auch meine Fehler erzählen durfte. Und ja, ich bleibe dran und ich werde weiter hoffentlich effizient und produktiv arbeiten und wieder viele, viele neue Tipps für dich herausfinden. Jetzt. Ein paar andere, wo ich vielleicht in der Selbstständigkeit bin, wo sich der Fokus ein wenig anders verlagert hat. Also, in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.